0: al canal y comparte. Te adoramos Señor, bienvenidos una vez más a Corazones Encendidos, alabemos con gozo y con alegría. Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no teme. Cuando estoy desesperado,
1: tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Vamos. Yo sé
2: que.
1: Maraviras, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Cuando lo creen ahí, levanten sus manos. ¡Uh! Al caminar por esos valles, tú vas conmigo, tú eres bien. Porque yo sé Tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré Cuando me encuentro sin aliento Yo sé que todo siente, tú lo haces bien Te exaltamos, yo sé que todo siente El mar vivirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá Yo sé que todo siempre tú lo haces bien manos yo puedo confiar en ti, Lo que en ti
0: en nosotros, que Dios los bendiga queridos amigos de Corazones Encendidos, le damos un fuerte aplauso a él que se merece toda gloria y toda alabanza honra al Rey de Reyes ¿Cómo están queridos amigos? a todos los que están ahí conectados hola, hola ahí están Jan y Julia acá también haciendo eh, el aguante en la alabanza, exaltando ahí con sus brazos, con su danza. Ellos son libres de expresar alabanza a nuestro Rey de Reyes y eso es lo que eh, el Señor quiere. Que nosotros alabemos con libertad, con gozo, con júbilo, porque a Él sube todo esto. No es para nosotros, no se trata de nosotros, se trata de nuestro Señor, Jesucristo. Y es estos corazones encendidos que tú... Eh, permanezcas fiel a su promesa, como decía esta canción Él nunca falla Él es lo que va, eh, lo que empezó la obra la va a terminar, tal vez el proceso sea muy lento, tal vez rápido pero ¿cuál es tu objetivo? es permanecer, Cuántos dicen amén? amén. gracias amén. gracias queridos amigos por estar ahí conectados, compartí el link no te olvides esto, ahí conectá a otro amigo a esta transmisión para que puedan recibir recibir la palabra de Dios que va a venir eh, de la mano de nuestra querida amiga Bea Herrera que ella es cantante y desde Uruguay así que no se aparten de ahí de la pantalla y aprovechen este momento para compartir el link gracias a, también a todos ahí los que están eh, las nuevas emisoras que se volvieron que se unieron a corazones encendidos esto es una gran familia que crece, y que crece y decimos siempre que esto es como una red, ¿no? Este es el objetivo, evangelizar y llevar el mensaje de fe y esperanza para aquellos que no conocen la palabra de Dios y que aún no han oído, es el rey salvador y que puede libertar ese corazón que está afligido o tal vez esté abatido, pero el Señor tiene una, una palabra de fe para esos corazones, que Dios va a restaurarlos y los va a salvar. Así que queridos hijos, pueden y a sentarse si quieren tomar agüita, y también que, que se saltaron todo. Así que saluden a Hola. la audiencia y también siéntense. <ríe> despacito, no rompan nada estamos en live chicos, acá, acá. nuestra querida gente que también nos están viendo desde México, desde Hollywood, Florida desde Uruguay, eh, de tantos lugares Puerto Rico, wow dejen ahí de, en, lo, en el chat de dónde me estás viendo, y si también quieres dejar tu pedido de oración eh, puedes hacerlo y vamos a estar orando por, por ti y por tu petición yo sé que no lo no, lo, no te lo voy a resolver yo ni, ni a mi oración, sino ahí tu corazón tiene que estar alineado con fe y creyendo que el Señor va a obrar y que esta, este ruego y esta oración suba al Rey de Reyes. Y también quería darle la noticia porque estoy hablando y quiero que no pase el tiempo para dar la palabra de Dios que viene de la mano de Bea. Eh, fuimos nominados, queridos hermanos, para los premios CC Awards Argentina 2023 eh, como programa destacado de radio online como eh, contenido, ¿no?, en Instagram también, Cantando Cover. Eh, ¡Qué bendición! Corazones Encendidos como Radio Online. Ahí puedes dejar, ahí mismo en pantalla está... Eh, puedes escanear con tu dispositivo, con tu celular. Ese código QR. Ahí puedes dejar tu voto apoyando este ministerio tan hermoso que es Corazones Encendidos. Y también eh, mi ministerio eh, como salmista, como cantante, en el punto directamente en el punto 17 y 56 puedes dejar ahí tu voto mañana están terminando estas votaciones, así que te agradecería que puedas apoyar y dejarnos ahí, mucho amor para este, este ministerio que, que crece y crece y bueno, también te quiero invitar que no olvides de de visitar mi canal y ver las reflexiones eh, que, que, que subimos a, también en Corazones Encendidos, en forma de short, pero también estamos en plataformas digitales como podcasts. Podés buscar las reflexiones del programa Corazones Encendidos y también podés buscar los devocionales, los cortos eh, que viene de a través de... de de mi voz, ¿no?, del programa Corazones Encendidos. Así que ahí te invito a que los busques en Spotify y en todas las plataformas digitales. Así que ni más ni nada menos. Queremos alabar el nombre del Señor. Y qué lindo es poder decir, eh, Señor, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y estamos a dos programas de finalizar. Eh, esta segunda temporada de corazones encendidos, qué bendición y qué, qué emoción también porque eh, fue un año, no tal vez fácil, pero también salimos en victoria. Y hay mucho por contar, así que no te lo pierdas porque el 6 de diciembre va a ser el último programa de esta segunda temporada 2022, Corazones Encendidos. Y vamos a recargar energías acá para y también trayendo nuevas novedades para el año 2023. ¡Qué bendición! Gracias, Señor. Yo sé que Dios tiene un plan. Asimismo, ahí yo te invito a que eh, dispongas tu corazón a hoy a recibir palabra de Dios dice su palabra que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien Dios tiene un plan para nuestras vidas, ya lo trazó desde que él escribió en los renglones del libro de la vida, él ya escribió un plan para cada uno de nosotros. Y qué más eh, buscar la referencia, ¿no? En esta historia que se me viene a la mente, la historia de José, de José, el muchacho, el rey de los sueños, como algunos lo, lo conocen. Tal vez conocen la historia o tal vez no lo conocen porque yo sé que me están viendo también personas que no conocen eh, a Cristo. Pero, sabes qué?, muchas veces hemos oído esta historia y y, y tal vez se va a decir, uh, pero yo ya lo sé, pero no es solamente una historia eh, déjame decirte que esta historia en el proceso, en la necesidad que tú te encuentres en este momento, él va a marcar a tu vida y va a hablar a tu corazón, eso es lo que marca la diferencia eh, no solamente es una historia que te informa sino según en la, en la posición que hoy vos te encuentres de ese lado el Señor va a ministrar a tu corazón y a tu necesidad y sobre todo Él va a transformar tu vida, yo lo creo creo que es así, claro, sí Señor y creo en tu palabra que es viva y eficaz aunque la escuchemos miles y miles de veces Señor se nos va a revelar de diferentes maneras y nos va a revelar nuevos misterios y nuevas cosas con la misma historia entonces esta historia de José lo podés buscar en Génesis eh, capítulo 37 es muy largo y el tiempo aquí en el programa apremia. así que voy a tratar de resumírtelo en mis palabras, de una manera práctica y sencilla para que tú lo puedas entender para los que no conocen esta historia. José era el hijo número 11 de Jacob y Jacob tenía muchos hijos eh, y a la edad de 17 años eh, José fue vendido como esclavo por sus hermanos y luego fue comprado por Potifar que era una persona del gobierno del, del faraón era capitán de la guardia del faraón precisamente pero ahí podemos ver cómo José, José inmerecedor de este destino que ahora te lo voy a contar eh, se conservó fiel al Señor y continuó obedeciendo los mandamientos, los mandatos de nuestro Señor Jesucristo. Eh, sus hermanos tenían mucha envidia, muchos celos por José. Eh, esa, ellos notaban esa distinción que hacía su padre Jacob con él, precisamente tanto así que le regaló una túnica de colores específicamente para él, para José y viendo a los otros hermanos que eh, araban la tierra y que sembraban y que iban a cuidar el ganado ellos veían que eran sus manos, eran muy trabajadoras y José era el hijo eh, preferido, digamos así preferido de, José, de Jacob entonces él hizo una túnica especial de colores, cuenta la palabra de Dios, semejante a los que usaban los, los nobles y, y también las hijas de los reyes ¿no? Eh, esas túnicas largas y entonces eso causó en sus hermanos celos, envidia, hasta odio, pero ¿por qué odio? porque también José un poquito que no ayudaba ¿no? en, en mermar ese, ese celo que tenían sus hermanos con él, tal vez en su inocencia él no lo hacía con intención, pero bueno, José contaba sus sueños, tenía visiones en la cual eh, le contaba a sus hermanos que tantos eh, sus padres, su madre y su padre, sus hermanos y todas las naciones se doblarían a sus pies. Y esto tremendamente los hermanos me decían, pero estás loco José, ¿Cómo, ¿cómo me voy a inclinar ante vos? <ríe> y eso causó odio tanto así que lo vendieron como esclavo. Y antes que venderlo como esclavo, intentaron matarlo. Esto es tremendo, ¿no? Y lo echaron a un pozo. Y yo, me, yo pensaba, digo, ¿cuántas veces no eh, tenemos eh, situaciones así, que, que, que vemos el logro de otro y decimos, ay, ¿por qué le va bien a él y a mí no? ¿Y por qué vemos el proyecto del otro y que renace y que al mío me, me, me cuesta horrores? Pero lo importante es que José en esta historia, él guardó su corazón. Y ahí la palabra de Dios dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, lo que planearon sus hermanos, en este caso Judá, dijo, ¿de qué ganamos con matarlo? Eso es lo que cuenta y revela su palabra en esta historia. Entonces dice, vamos a vendernos como, lo vendemos como esclavo y aprovechamos, sacamos unas monedas eh, por este, por este, <ríe> por este hermano, eh, hijo de, de nuestro padre, el preferido. Y entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Y sacaron la túnica, lo vendieron a unos ismaelitas que vendían es, eh, inciensos, eh, joyas, y lo vendieron, lo vendieron ahí por un par de monedas, se lo sacaron de encima, pero también fueron a contarle a su padre una gran mentira, que su, que, que su querido hijo había muerto. Entonces, ¿qué hicieron? Eh, de la túnica mataron un cordero, lo llenaron de sangre y fueron a llevarle esa túnica que era especial distinguida a su padre. Y su padre se rasgó las vestiduras de tristeza, cuenta la historia, y, y lloraba, lloraba de dolor y dolor por su hijo. Así que muchos años estuvo sufriendo Jacob por su hijo José. Tanto este dolor que sus hermanos también cargaron, que culpa, culpa. Entonces, eh, cuando a veces... Eh, pensamos digo, y bueno estas cosas que me suceden, las traiciones y, y por qué me hacen mis hermanos esto y por qué mi, mi padre me falla y por qué mi madre, entonces eh, a veces tratamos de, esto es lo que hace el enemigo tirarte a un pozo, tratar de matarte, matar tus sueños, los planes del nuestro Señor que ya planeó para tu vida. Entonces, eh, una vez estos eh, vendedores, estos compraron a, a José, fueron a Egipto y lo vendieron a Potifar, que es este guardia oficial de, de Faraón. Y, y yo me pregunto, ¿no? ¿hasta qué punto José, de verdad? A veces nosotros decimos, tenemos días malos, hoy... Hoy perdió Argentina. <ríe> ¡Qué día malo! <ríe> Pero el día malo y la noche oscura le pasaba José. Este es el día malo. La noche oscura es donde vos no ves que no hay salida, que estás en ese pozo, en esa cárcel, y que nadie va a venir a rescatarte. Ese es el día malo. A veces vemos tantas pequeñeces durante el día y vos decís, uy, qué día que tuve hoy, ¿Qué, qué difícil, cómo se me complicó. Y mira, se me rompió algo del auto, uh, eh, no sé, eh, se iba haciendo los mandados y se me rompió la bolsa, qué día malo. <risa> Déjame decirte que la historia de José es una noche, eh, él estaba atravesando su vida por una noche oscura. Y seguro que José también pensaba, ¿qué me va a sacar de esta aflicción? ¿Qué me va a sacar de este eh, eh, de ese entierro? Me, de, me apartaron de mi papá y mi mamá, era, era mi familia, mi padre Jacob, eh, me, me va a rescatar, él, él me ama todos estos pensamientos a la vida de José él era humano, claro que sí, seguro habrá un montón de pensamientos de duda, de aflicción, de tristeza y de traición cómo, cómo podría haber eh, obrado José guardado rencor en su corazón odio, venganza a sus hermanos por lo que le hicieron de pronto toda la vida de José le fue arrebatada entonces ¿dónde quedaron esos sueños? Y esas promesas que Dios le había dado. Visiones donde todos se inclinaban ante Él y de a poco se habrán querido desvanecerse en su interior. Porque ahí habrá visto, para mí ya todo está perdido. Pero déjame decirte que 10 años José sirvió a su amo Potifar. Fiel, fiel, muy fiel a su amo eh, y el enemigo seguro queriéndole afirmar nadie va a venir por ti José acordate de esto, pensamientos que, que van a venir a su mente pero él, él fue fiel a Dios servía a su amo y sin embargo su corazón, él era fiel a Dios y a sus promesas Potifar a su vez tenía un favor y gracia hacia José por, 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 por verlo como tan servicial y, y y ahí un poquito de luz, de esperanza para José había. Por fin un poco las aguas se calmaron. Pero pará. Todo empezaba a mejorar hasta que la esposa de Potifar empezó a tener pretensiones, intenciones sexuales con José. Esas, esos pensamientos lujuriosos. Y sin embargo la tentación tenía constante todos los días de que se levantaba José hasta terminar el día. Pero él siempre se mantuvo ahí, íntegro, para no pecar contra Dios. Su integridad era más importante que le costó la libertad. Fue a prisión, al calabozo. José era escogido, ojo, elegido por Dios. Pero su vida empezó a ir bum, para abajo. A veces, cuando tenemos grandes llamados, el Señor nos llama y tenemos más grandes el llamado, más grandes también son las pruebas. Entonces, Dios quiere que sepas que tu vida no está perdida, que Él puede sacarte de ese calabozo tan pronto. Así como a José, que en la victoria, el final de esta historia, lo puso como gobernador de todo Egipto. Ese sueño se cumplió. Pasaron 10 años dos años de prisión, de calabozo muy, muy, muy duro el proceso claro que sí, le costó pero también maduró espiritualmente, como persona y también emocionalmente porque él pudo haber cargado odio, rencores resentimientos pero él guardó su corazón entonces si estás pasando por una noche oscura, los no que vienen a tu vida y, y, y que, esos que tu promesa no se va a cumplir cree en el Señor Jesús que te va a levantar y te va a restaurar, que Él te llevará al diseño original, muchas veces somos nosotros mismos que no nos alineamos a los planes de Dios y nos vamos, camina, caminamos por la, la vereda que se estrecha pero nos vamos por otro lado, nos apartamos del diseño original de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos un destino. Decimos, ah, ya estamos predestinados, pero ojo, es tu responsabilidad estar alineado al plan de nuestro Señor Jesucristo, seguir su voluntad con nuestras actitudes íntegro e humildes. José tuvo que lidiar con un destino inmerecido. ¿Por qué a mí? ¿Qué habré hecho? ¿Cuántas veces hacemos es esas cuestiones? Cuestionamos a Dios, buscamos un culpable por lo que nos pasa. Y cuando no logramos encontrar ese culpable y buscar, eh, bueno, fue porque tuve una infancia difícil, soy yo, soy así porque mis padres me maltrató, bueno, soy así porque mi padre es borracho, soy así porque eh, me hicieron así, la tuve una infancia dura. Entonces buscamos el culpable y cuando no llegamos a encontrar al culpable lo culpamos a Dios, entonces él tenía todo el derecho de sentirse amargado y quedarse atrapado en esa ira, en esa amargura, pero él optó en guardar su corazón, pero cómo hizo, cuál es el secreto, miró, mirad a vosotros mismos Dice su palabra. Él haciendo introspección. En Lucas capítulo 21. Del 34 al 36. Jesús le advierte a sus discípulos. Y dice así. Mira. Tengan cuidado. No pasen el tiempo pensando en banquetes y borracheras. Ni en las muchas cosas que esta vida les ofrece. Porque el fin del mundo podría sorprenderlos en cualquier momento. Y ustedes serán como el animal que de pronto se ve atrapado en una trampa. Por eso estén siempre alerta. ¿Cómo? ¡Oren en todo momento para que puedan escapar de todas las cosas terribles que van a suceder! ¡Así podrán estar conmigo, el Hijo del Hombre! En esa noche oscura, ahí, aférrate con fe, con oración. A veces vas a tener que lidiar con, con la traición, con la ofensa. ¡Sé libre de la ofensa! ¡Libérate! No, no, no cuestiones, ¿dónde estás, Dios? ¡Sé libre! ¡Libérate de esa amargura! Nosotros necesitamos siempre acudir en oración hacia Él. Nadie puede acabar tu sueño, ni un pastor, ni un, eh, nadie, ni, ni, ni un hombre, ni el enemigo, ni Satanás. Nadie puede truncar el plan de Dios. Pueden venir ataques en tu camino, pueden despiarte, pero nadie puede robar tus sueños. Y si el plan los sueños de nuestro Señor Jesucristo en tu vida. Nadie te los puede arrebatar, nadie puede abortar el plan de Dios si Dios no se lo permite. Dios permite situaciones difíciles que a veces no puedas alcanzar, decir ya no doy más. Pero el Señor dice, yo no te voy a dar más aflicción de la que tú no puedas soportar. Son esos procesos necesarios si quieres ver cumplido el, corazón, el plan de Dios en tu vida, tus metas, eh, tus proyectos. Tú eres único, irrepetible. No busques eh, los sueños de los demás, lo que hace aquel. No entres en esa... Tú eres único, irrepetible en los renglones del libro de la vida, en esa historia que Jesús, que nuestro Dios ya marcó antes de que nosotros naciéramos. Él ya marcó tu destino. La palabra de Dios dice en Salmo 139, capítulo 139, versículo 16, dice, Me vistes antes de que naciera cada día de mi vida. Estaba registrado en tu, li en tu libro. Cada momento fue diseñado ante antes de que un solo día pasara. Entonces, hermanos, estemos firmes, enfocados, sabiendo que Dios es bueno y es fiel y Él sabe lo que hace. Él lo hace en su perfecta y agradable voluntad. Todo es para nuestro bien, como decíamos en la alabanza. Todo Él lo hace bien. Y entonces Él se manifestará con gloria. No hay otra forma que Dios no lo haga. Él va a usar ese proceso para manifestar su gloria. Entonces eh, la historia cuenta así, ¿no? Que José le dice, mientras estaba en la cárcel, le dice a Copero, antes de salir, acuérdate de mí. Entonces así sucedió, que de ese pozo fue a la esclavitud de la esclavitud al calabozo de ese calabozo al olvido aun cuando viene el enemigo a decirte se acabó, abortamos el plan de Dios ya no eres nadie mentira del diablo de ahí resurgió José de las cenizas porque lo que Dios hace, él empieza y él lo va a terminar entonces no va a haber nadie quien estorbe porque Dios es el del sí y amén cuando dicen amén sí señor entonces de esas cenizas Él te levantará como gobernador ¿en dónde? En, ahí en tu corazón firme la roca nadie va a poder abortar el plan de Dios pero algo sí tienes que tener como responsabilidad alinearte a su plan siguiendo su voluntad no decir que el destino me marcó mi vida, pero decirle, Señor, me quiero aferrar a tu voluntad. Él ya lo escribió para nosotros. Obedece, sé fiel en el día malo, permanece bajo su control. Si Dios está todo, está bien. Si Dios está con nosotros, todo va a estar bien. Los sueños que Dios tiene para ti, dile, Señor, heme aquí. Quiero que me hagas vivir como tú quieres, Padre. No se trata de nosotros, queridos hermanos. Todo se trata de nuestro Señor, nuestro soberano. Cuando decimos Dios toma el control de nuestra vida, estamos diciendo, Señor, tú eres soberano en medio de todo. De mi hogar, mi corazón, en mi familia, en mi matrimonio, en mis hijos, en mi trabajo, en medio de mis finanzas. Tú eres el soberano de todo amén recuerda esto la voluntad de dios es buena agradable y perfecta satanás no tiene el poder de sacarte de la voluntad sino nosotros mismos muévete muévete del lugar que estás y plántate decirle señor ayúdame a hacerte fiel vamos a adorarle al señor te adoramos jesús tú eres bueno tú eres grande y eres el dios del sí y amén cierra tus ojos ahí donde estás
1: es difícil a veces no se entiende me conoces más que a mí mismo creer en algo que no veo yo sé que tu plan es perfecto Hazme ver como tú me ves Hazme entender y creer sin temer Te suelto mis sueños Te suelto mis deseos Toma el control de mi vida tu plan anhelo más que el mío Te suelto mis planes Te suelto mis decisiones Toma el control de mi vida Tu plan anhelo más que el mío Es difícil A veces no se entiende Me conoce y a mí mismo Creer en algo Que no veo Yo sé que tu plan Es perfecto Hazme ver Como tú me ves oh. Hazme entender Y creer Sin temer Te suelto mis deseos Toma el control de mi vida Tu plan lo más que el mío Te suelto mis planes Te suelto mis decisiones no toma el control de mi vida Tu plan lo más que el mío Lo dejo en tus manos a mi manera no funcionó, lo que tú tienes es mucho mejor, lo dejo en tus manos, úsame Jesús, a mi manera no funcionó, lo que tú tienes es mucho mejor. mucho mejor Te suelto mis sueños Te suelto mis deseos Toma el control de mi vida Tu plan anhelo más que el mío Te suelto mis planes, le, Te suelto mis decisiones Toma el control de mi vida Que el mío Te suelto mis cargas Te suelto mis fallas Toma el control
0: Así de esta manera estamos recibiendo la Palabra de Dios a través de nuestra querida amiga Bea Herrera. Bienvenida a Corazones Encendidos.
3: Hola Sole, ¿cómo estás? Ah, muchísimas gracias por la invitación, por este espacio de Corazones Encendidos. La verdad que es una bendición. Gracias de verdad por por el privilegio de compartir una palabra, un sentir, algo que, que seguramente va a bendecir a, a alguna persona que esté escuchando. Porque Dios es así, ¿verdad? Él llega siempre a tiempo con una palabra justa para aquel que lo está necesitando. Y yo quería compartir algo así, rapidito. Para no, yo me enrosco bastante para compartir. Así que <ríe> no me quiero enroscar porque quiero ser bien puntual con lo que quiero decir, con lo que el Señor me hablaba a mí personalmente ¿no? en el libro de Primera de Reyes en el capítulo 18, versículo 20 tenemos la historia tan conocida de Elías con los profetas de Baal, haciendo un desafío ¿verdad? Aquel Dios que enviara fuego del cielo sería Dios o sea, el verdadero Dios haría sobre fuego, fuego del cielo así que eh, dice en el pasaje, en el versículo número 20 del capítulo 18 de Primera de Reyes: Entonces, Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el Monte Carmelo. Y acercándose elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vas a andar de un pensamiento a otro, verdad? Este, en vez de tomar una decisión: Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en poder. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues dos bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo y yo prepararé el otro buey. Y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros en nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Así que Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey, así que lo prepararon, ¿eh? les dijo, vayan ustedes primero, les toca a ustedes, e invocad el nombre de vuestros dioses. Y en el 26 dice, y ellos tomaron el buey, que le fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo Baal respóndenos pero no había voz ni quien respondiese entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo gritad en alta voz porque Dios es quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino tal vez duerme y hay que despertarle y ellos clamaban a grandes voces y se zahaban con cuchillos cortaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear sangre sobre ellos pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase entonces dijo elías a todo el pueblo acercaos a mí y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de jehová que estaba arruinado y tomando Elías doce piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de, Je de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. O sea, preparó el altar y dijo llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña y dijo hacedlo otra vez y otra vez lo hicieron y dijo "Hazlo la tercera vez y lo hicieron la tercera vez de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja así que había bastante agua la leña estaba dentro del agua esto para algunos eh, a los que les gusta hacer carne ¿Eh? Sobre todo por estos lados donde estamos, Argentina, Uruguay, los países de, del sur, ¿verdad? Eh, no, es buena, no, es, no es bueno que la leña tenga agua porque es difícil de prender. Así que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado, como decíamos, la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas, lo del agua también. Añado yo, no lo dice acá. Responde, respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja viéndolo todo el pueblo se postraron diciendo Jehová es Dios Jehová es el Dios hasta ahí yo quería compartir este pasaje donde eh, algo que, que, que es eh, ilógico estaba pasando obviamente ya el hecho de, de, de pedir que llueva fuego del cielo era una cosa totalmente sobrenatural pero es ilógico que si vos querés prender leña le pongas agua ¿verdad? es algo ilógico pero eh, en muchos pasajes de la Biblia y muchas historias que están en la Biblia ocurre esto algo ilógico antes de que el, la mano de Dios se mueva es como la impronta de Dios antes de, de que haya vida eh, parece que, que la muerte se desata antes del de orden ...hay caos... ...antes de, de que algo se dé... ...o que algo se produzca de parte de Dios... ...parece ser que nos alejamos cada vez más... ...y en este caso... ...lo que me hablaba el Señor es que... Eh, ...la leña debe estar mojada... ...la leña debe estar mojada... ...o sea, las cosas deben estar... ...fuera de nuestra lógica... Eh, la, ...las cosas deben estar fuera... ...de lo que a nosotros nos parece... ...favorable... O, o, o que corresponde, ¿verdad? porque Dios no eh, obra conforme a nuestra lógica y dice eh, que antes de manifestarse en la manera que se manifestó porque no solo consumió la leña, ¿verdad? que es un material eh, inflamable dice que pulverizó las piedras este fuego este fuego eh, no dejó nada, ocurrieron cosas sobrenaturales si nos pusiéramos a analizar cada elemento que el fuego consumió también tendríamos bastante más para hablar pero yo me quiero centrar en este hecho de que por qué Elías tiene que poner agua a la leña por qué simplemente no, prende la leña y se terminó ¿por qué? porque esa es una de las improntas de Dios y a veces... Cuando vemos esta impronta, por más que conocemos al Señor de, de, de años a veces, a veces hemos visto obrar a Dios infinidad de veces y todas las veces de esta manera. Siempre eh, como que todo se complica, se complica, se complica y ¡pum! y aparece la mano de Dios, ¿verdad? Así que eh, ya, nos, ya tendríamos que estar acostumbrados, ¿verdad? Y decir, che, esto se está complicando, bueno, esto es buena señal. Pero nuestra naturaleza no siempre nos juega en contra. Y este ejercicio Dios nos lo lleva a hacer en cada prueba, en cada situación que nos permite pasar, para que entendamos que así como dijo el pueblo, Jehová, Yahweh, es el Dios. Entonces, cuando veas la leña mojada, eh, no te desesperes. Cuando veas eh, que Dios te prometió vida, o estás orando, o estás clamando por vida, y resulta que lo que ves es muerte que necesitas que algo aparezca y resulta que cada vez desaparecen más cosas. No te preocupes porque, yo lo digo, es fácil decirlo, pero cuando yo estoy en esta situación, después cuando la paso digo, otra vez caí en, en, en la misma duda, ¿no? Cada vez menos porque el Señor, como te digo, nos va ejercitando, pero eh, cuando uno está en medio de la situación, en la prisa, en, 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 el, en el momento difícil es un poco complicado para nuestra naturaleza acordarse, pero yo te digo, recuerda esta palabra, recuerda esta palabra, la leña va a estar mojada antes de que Dios haga su aparición, las condiciones van a estar totalmente desfavorables antes de que Dios haga algo a tu favor, porque eso prueba nuestro carácter y nuestra fe y nuestra Confianza en el Señor. Elías tenía toda la confianza. Por eso ponía agua una y otra y otra vez y decía, que se sepa que yo todo esto lo hice por mandato tuyo. Así que espero que esto les bendiga. Quería compartir con ustedes una, una canción que a mí me ha bendecido y es una proclama de alguna manera en medio de estas situaciones, ¿verdad? Que se dan eh, donde, digo, Dios mío. ¿Y ahora qué, qué pasa? Porque señor, parece que iba para el norte, pero cada vez estoy más al sur y o, no sé, ustedes me entienden. Y el que está escuchando, yo sé que le viene una situación a la mente donde realmente eh, le ha pasado y, 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 y un poco como que nos cae la ficha de, de, de ahora de que, ah, claro, por esto era. Yo quiero compartir esta canción Ven que me, me enredo un poco yo Porque me, me pongo a hablar del Señor Y, y uh, puedo tardar las acá Así que estoy mirando el reloj <ríe> así, Por así el rayito del ojo Y quiero agradecerte otra vez Sole y al equipo De Corazones Encendidos por esta invitación Esta canción de Fernandinho Que habla de que a los que amamos a Dios Todas las cosas Nos ayudan a bien
2: Yo sé Siempre estás conmigo, Señor. También sé que nada pasará sin tu voluntad. Necesito aprender. Necesito aprender a descansar
0: qué hermosa alabanza, todas las cosas cooperan para bien qué tremenda reflexión, revelación de la palabra de Dios ¿no? porque a veces decimos que en el proceso eh, caemos abatidos pero hay algo que aprendí eh, en mi vida a través de tanto proceso que he pasado es que Dios quiere poner en orden nuestras vidas así como la historia de José, como te contaba si Dios eh, hubieran abortado los planes de José y él hubiera tomado odio y resentimientos por sus hermanos en su posición de gobierno, hubiera tomado venganza y dijo, bueno, hoy los mato a todos porque me hicieron esto. Pero él nos, ese guardó su corazón. Entonces, también entendamos esto, cuando hay un propósito en nuestras vidas, a través también de nuestras vidas hay propósito para vida de otro. Porque si José hubiera tomado venganza de sus hermanos, hoy no estaría eh, el linaje que siguió eh, de la tribu de Israel y el linaje de Jesús. Ven cómo todas las cosas se unen y se conectan. Entonces, Dios tiene un plan trazado para nuestras vidas. Tratemos de conectarnos a ese plan divino y no, des, no, no, no desviarnos en las aflicciones. Dice, el Señor no nos miente. Vamos a tener aflicciones, vamos a tener adversidades en esta tierra porque no somos de este mundo. Pero, ¿qué otra cosa nos dice el Señor que aferrarnos a Él, que con Él, con el Espíritu Santo de nuestro lado en esta tierra vamos a poder caminar entonces yo ahí te invito a que puedas cerrar tus ojos una vez más y que hagamos una oración para todas estas personas que tal vez vos no sientas que no estés seguro que tenés la salvación o tal vez no, te, no has aceptado al Señor tu Salvador y no has acudido al llamado de Él yo te invito a que cierres tus ojos y que con tu corazón ahí sincero, eh, entregado a Él, puedas hacer a esta oración de fe conmigo. Dile así, así ahí en tu corazón, en tus pensamientos y con todo tu ser, dile. Padre amado, te pedimos perdón por haberte fallado. Perdón personalmente, Señor, te pido, te quiero pedir perdón por mis faltas ante ti, por mis pecados, por mis transgresiones, por las ofensas que no he dejado pasar que no solté por el odio por amarguras venganzas resentimientos por todas las circunstancias que me hicieron sentir falto de fe por las crisis que estuvieron en mi corazón y todas esas cosas que han contaminado todo mi ser yo te pido perdón señor por todo lo que he hecho en contra de tu voluntad te pido perdón y reconozco señor el sacrificio de jesucristo allí en la cruz por mí en el calvario esa sangre derramada por mí por mi salvación Hoy, Señor, quiero aceptarla humildemente y te ruego, Dios, hazme libre, hazme salvo, dame sanidad, restauración, dame libertad, dame tu santo espíritu para caminar con Él en esta tierra. Te abro la puerta de mi corazón, Padre amado, y en tu nombre declaro que eres mi único Salvador y Señor de mi vida. Amén y amén. Adoremos su nombre. En él vemos la victoria. Y si has hecho esta oración, dile gracias, amado, soy tuyo. Ahora soy sano. Adoramos Jesús. Te alabamos, Jesús. Tú eres digno de recibir toda alabanza y adoración. Quiero agradecer a todos los que están ahí conectados en el chat a las radio que nos retransmitieron en este programa ahí, dile no prosperará el arma
1: forjada la oscuridad no prevalecerá porque el Dios que sirvo siempre triunfará mi Dios no fallará lo creemos dile mi Dios no fallará voy a ver la victoria